0: где-то не так далеко показался конец Маймера, поэтому сейчас мы, в общем, допиливаем надфилем те вещи, которые были разобраны в процессе рассуждений. И предыдущий урок, он был посвящен дополнительному разбору деталей служения раба номер один, вернее говоря, прицельно его неизменности. И рассуждение о рабе номер один мы перевели в область э, служения из примера, в область того, на что мы приводим пример, то есть в область э, с, э, еврейской службы, еврейского служения, э, принятие Ермани без э, служение именно из страха, а не из любви, э, подобное служению ангелов, и при этом мы же знаем с вами, что ангелы, есть ангелы, которые вроде там, Стана Михоила, которые служат Всевышнему именно из любви, но тем не менее это не, не отменяет их базовые службы того, что их служение строится. И в общем главным в их служении является служение именно из страха. Пример привел Рэба. Пример привел ну Сейчас мы будем развивать этот разговор, как понятно. И боюсь, что развитие этого разговора, оно будет продолжаться до завершения маймера уже. На протяжении двух безмалого страниц. Так вот, пример, какой был приведен в молитве, еврей себя изнуряет во всех деталях служения. Вот этот самый раб один, он служит изнуряясь. Для него служение представляет собой тяготу, как мы уже сказали. Вот в молитве он себя изнуряет до какой степени? До того момента, это вот такой интересный, в общем, парадокс, который э, ну, достоин того, чтобы, скажем, быть проговоренным на отдельном фарбрингене, э, этот раб, который абсолютно, абсолютно обезличен, абсолютно в нем отсутствует какая-то эмоциональная составляющая э, с точки зрения того описания, которую, которое мы ему дали. И его служение представляет собой чистое изнурение, без какой бы то ни было награды, без какого-то светлого чувства. Он себя изнуряет, вплоть до того, что он пробуждает в себе любовь ко Всевышнему, говорит Рабе, неожиданно. Uh, но практика его служения, она держится не на, этом, не на этой любви. К ней, к ней эта любовь не имеет отношения в обратную сторону, насколько я понимаю. Uh, а практически он действует только из-за ерма, которая для него становится, возвращаясь к началу Маймера, как, uh, поклажа, для, как поклажа для осла, и с для быка, привычным, естественным, становится его второй натурой. Uh, если я правильно понимаю... Это был такой ответ на рассуждения про ангелов, некоторые из которых вроде бы как с любовью знакомы. А тем не менее, их служение описывает только как служение, основанное на страхе. Ответ этому в служении еврея, вероятно. Так, и продолжаем мы. Страница Шинков-Гиммел, четвертая строчка сверху. После скобки в конце, ближе к концу строки. «Вейн бон И нет у него, у этого раба, у него нет никакого удовлетворения, никакой радости совершенно. «Рак и хрейхиус вихию вгодль». И только вот это вот ощущение долга, Мы упомянули на прошлом уроке, постоянно, фигури, постоянно живущее в этом. Рабе ощущение обязанности, что он обязан заниматься этим служением, вот это вот взваленное на него ермо, это по существу, ну, <laughs> наверное, достаточно понятно, э, что раб, которого мы описываем э, в реальной жизни, да, э, то, тот, кто соответствует этому рабу в реальной еврейской жизни, Он не то, чтобы изготавливает себе из из дерева ермо и напяливает его себе на шею. Нет, он, понятно, что это духовное ермо. А что это за духовное ермо? Ну, вот это ощущение обязанности. Он взваливает на себя обязанность. Бремя обязанности, скажем. Бремя необходимости служить Всевышнему большой разговор должен быть должен состояться по поводу того откуда берется эта исходная обязанность исходное ощущение обязанности на котором у него все строится но вот откуда то оно берется откуда то он его извлекает напеливает на себя а, так вот ну, на самом деле понятно что оно заложено у каждого из нас глубоко внутри поэтому это вот так вот мы с точки зрения раскрытия этого ощущения мы говорим о том что он откуда то его берет как бы со стороны и напяливает на себя. На самом деле понятно, что еврей извлекает его изнутри себя. Э, так вот, нет у него служения радости вовсе. клолю лолю вообще ни в какой степени категорично замечает Рэбе. Еще раз повторим, что это что здесь речь о моделях. Поэтому, если вы примериваете... Вот, не знаю, я, я например изучая этот маймер, все время примериваю его на себя естественным образом. Ну, потому что я с, кто, кто я в служении, да, какую, какую роль я играю в служении. Ну, сына, ну, вряд ли. То есть, я знаю, что во мне присутствуют эти вот эти моменты и сына и раба номер два. Ну, раба номер два, ну, тоже вряд ли, ну, как-то вот... На мой Шарабейну или Йосифа я не очень цену с точки зрения постижения. Ну, что я там что в моем постижении дошло так глубоко до моего эмоционального мира, что так прямо перевернуло меня, и я ощутил раскрытую любовь и страх. Ну, от этого я крайне далек. Ну а кто я? Ну, наверное, если говорить о том, человек не имеет права считать себя грешником. Все же мы читали, изучали Таню, Ну вот, кто, кто изучал, кто читал, э, по крайней мере начало. Мы же знаем с вами, что человек обязан считать себя Бейнуни. Это его долг. Но если считать себя Бейнуни, не будем сейчас вдаваться, чтобы опять не, не, не уплыть в полуторачасовой спич на этот счет. Если считать, если считать себя Бейнуни, то, ну вот, то кто я? Знаете, как это самое? Кто вы из героев мультфильмов? Э, тесты всякие в интернете. Так вот, э, кто я из них? Ну, наверное, вот, ну, вот это простой раб. Э, Теперь это уже немножко стыдно себя считать простым рабом, потому что получилось, что это самое возвышенное вообще, самое, самое, самое такие служение. Но, ну, простой раб просто с той точки зрения, что во мне нет таких способностей, которые наделили бы меня в раскрытой форме, раз, не, раскрыли бы во мне идею там, сына и раба. Но, с другой стороны, я ж не могу так вот че, по-честному сказать, что я никогда не испытываю радости в служении, скажем. Что, что служение для меня всегда какая-то невыносимая тягота и вот совершенно беспросветная, беспросветная такая личная трагедия, что я вот обязан, я должен, 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 и вот ничего не хочу, но должен, и вот я значит, вот этим несломимым долгом только движем иду по жизни. Ну нет, конечно, есть моменты, когда даже их довольно много. Другое дело, что они, вероятно, корыстны достаточно. То есть а в них есть какая-нибудь, какая-нибудь докорысть заложена, хотя бы тоненькая такая. Помните, говорили там про тонкую корысть, про любовь за награду, за награду, за возвышенную награду в том числе. Ну вот, ну, все равно, нет, конечно, конечно ощущается в моем служении, там, и бывает и то, и другое. Но, если говорить в общем плане, то, ну, скорее, вот, наверное, ближе-ближе к этому, там, рабу. Ну, вот те, кто примеряют на себя это, чтобы они не пугались, и, там, вот этому высказыванию радости нет в нем, к лолю-хлоль, то есть, вообще ни в какой степени, ни в какой даже самой малейшей степени нет в нем радости. Если вы ощущаете какую-то небольшую радость, в этом ничего страшного нет. Это не делает вас, с одной стороны, сыном и рабом номер два. Не переводит вас в этот разряд сразу автоматически. «Раки хрейхиус вихиюв Годы. И вот что в нем, да, есть постоянно, и только это оно и есть в модели. Только ощущение обязательности, долго обязанности, великая обязанности э, действовать в направлении, вот, в направлении обозначенным служением, э, которое происходит из наличия этого Ерма. «Оль из, 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 из Ерма царство небес, которое повешено на него. В алкейн, лой Егором навидосы, йом И по этой причине он, ну, вот мы прославляли его, стабильность в служении, подобные которому даже не просто подобный, не просто похожие, а, а, там, похожий, а по, даже краем подобный, не, не может быть ни у сына, ни у раба номер два, а тем более у любящего абстрактного, вот, которого мы там еще одну категорию упоминали выше. А, его, его стабильность в служении, постоянство служения, отсутствие разборчивости в служении, скажем, нивелированность всех видов служения в его глазах, а она, а чем она славна-то, собственно, хорошо, <laughs> стабильно, значит, э, камень стабильно лежит в лесу и обрастает мхом, и что в этом хорошего? Ну, то есть, можно найти, конечно, хорошее, в чем, в чем благо стабильности служения вот этого самого раба номер один, а в том, что оно не убавляется, у него нет в этом смысле провалов, провалов, падений. Там можно сказать, что у него этого служении есть недостатки, они существенны, естественно. Ну, начинали мы с вами разговор с, с, с недостатков как раз, когда мы прославляли там, сына, раба номер один, раба номер, раба номер два. У него в служении есть недостатки, но вот это служение как служение, оно в, там, у, у раба номер два, скажем, оно вообще отсутствует по существу. Мы сказали выше, что его деятельность, она не может называться служением в, пол- в полном смысле. А у раба номер один, оно есть служение, и оно никуда не девается. Оно никуда не уходит, оно, в нем нет провалов, в нем нет перепадов. Сегодня он проснулся с таким настроением, завтра он проснулся с таким настроением. К мой вот, то есть на быка надели ермой, вот это ермо, оно все время на нем. И э, оно никуда не, там, оно с него не, не то, что он сегодня проснулся бык там, а Ерман на нем не, раб там, проснулся, а на нем нет э, ошейника. Вот недавно, кстати говоря, думаю, к чему я это, <laughs> к чему мне это показали? В интернете был э, замечательный продемонстрирован ошейник рабский, римский, на котором, э, э, ну, я не, на самом деле не уверен, может, это, конечно, это, там, злые люди напридумывали, ну, там действительно какие-то были слова на латыни, хотя не не очень различимые, там, затертый. Там такой ошейник, и на нем э -э, табличка, как собакам делают. И на ней написано «Это беглый раб, он принадлежит такому-то господину, э -э, просим его вернуть, (сосим) 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 просим позвонить по телефону, просим его вернуть э -э, за такое-то вознаграждение, на случай, если раб убежит». Вот у него... Так вот, этот раб заковывался в этот ошейник, ну, нетрудно догадаться, таким образом, чтобы сам он его снять не мог. Чтобы его снять было трудно. То есть э, заковали его в этот ошейник, и все, ошейник на нем, хоть, хоть чего с ним делай. Хоть он спит, хоть он ест. Э, и точно так же с этим рабом номер один, то есть э, ермо, оно на нем постоянно, оно все время на нем присутствует круглосуточно, э, там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без выходных. К моей Б.Л.Т. и рабы Б.Л.М.ц. и фило, как, например, ермо торы, Ермо заповеди, Ермо молитвы, выгуша, никара, выйдем, мамашку, и вот это вот называется именно таким служением, в отличие от. Машенькин, да, выли за Евитона и Имана, что не так в служении э, верного раба, который служит? Господину из своей, из своей привязанности к нему, из любви. То есть, ну, здесь уже мы говорим о служении, по Всевышнему служению, не просто господину. Ими Ей Шейн, Зо, там, да, несмотря на то, что мы, возвеличивая раба номер, номер два, мы с вами э, говорили, что его любовь это не любовь, основанная на разуме, на постижении. То есть, это не, не то, что я понимаю, люблю, не понимаю, не люблю и а это любовь, которая основывается на, скорее наоборот, на непонимании. То есть он э, в, своим пониманием пришел к тому, что он ничего не понимает, да. э, как вот мы скоро будем в Дерхмисвансах исследовать э, максимум такую таклиз идею, что не цель познания, то что мы не знаем тебя. Э, так вот. Вот он, не понимает, он, он пришел к ощущению, к осознанию э, совершенной невероятности, отстраненности от возможности постижения, в том числе, бесконечного света. И, в общем, по существу эта любовь, она не совсем такая, как э, обычная любовь, к которой мы привыкли. Помните такие термины «рыцой» и Направленное Движение направленное «к» и движение направленное «от». «Рыцой» — это «к». И вот мы с вами говорили, что любовь — это по существу такое вот движение, направленное «к». К чему угодно. Там, я люблю мороженое, стремлюсь к мороженому. Я люблю там, женщину, стремлюсь к этой женщине. Я люблю, ну, люблю Всевышнего, стремлюсь к Всевышнему. Так вот, у этого самого раба номер два у него э, любовь она может достигать такой степени, если я правильно понимаю, оби- по- по-моему, это не обязательно штатная его любовь, ну, а может и да, трудные тонкие вопросы. Э, что она не становится, что она становится, а что она превращается э, из любви, которая, как вот устремленность к э, становится привязанностью образом аноха сацмей», образом самоотречения, как бы отставления, отставления себя в сторону, то есть отставить себя, положить в сторону себя самого, он себя отставляет в сторону. Блошь нашки нас лэгдзих авекнун гидз, ин ганс как ребы в скобочках замечает. Если говорить на Иде, что это так примерно звучит, он себя откладывает в сторону и вкладывается полностью и выкладывается полностью в божественность, скажем. Выкладывает все свои способности, очевидно, там всю, всю, всю. То есть себя как себя он откладывает в сторону. И Все, что у него есть, он вкладывает, выкладывает в божественность. Мецад Гергеша и Хулю. С чем это связано? С вот его ощущением э, превосходства, вот этого приподнятости, достоинства, невероятности бесконечного света. Векмыши не сбавил иил, бы не как объяснялось выше, когда мы с вами занимались идеей вот этого второго раба Шейнза ира Ироса Оден, Веймосыши Волов что его служение оно по причине по, происходит не по причине страха у первого раба по причине страха именно и никак не по причине любви у этого раба не по причине страха перед господином и ужасы которые наводит этот господин ким миши одн, а по той причине что он знаком знает вознесенность и достоинство возвышенность господина араевуме скажу рейла бы холлэсам он привязывается к нему всей силой всем всей сутью своей души он номер из кашу раз но этот из это пожалуй новая такая деталь служение раба 2 почему-то мне так по, по, по ощущению кажется что она немножко вступает противоречие с тем о чем мы говорили выше но поскольку это тонкие мотивы, которые могут быть изложены так, могут быть изложены сяк, э, столь, тут надо, конечно, разбираться, не буду это утверждать. Ну, вот здесь Рейба показывает эту любовь, Ф- ну, фактически мы уже все сказали. Сейчас только разъясняем эту мысль. А, как любовь крайне специфическую, которая вот, а, как бы готова обойтись без любящего. Помните, мы выше утверждали, что любовь всегда подразумевает любящего. А, если голубь любит голубицу, то он распушает перья и делает себя больше. Потому что иначе кто же будет? У Меня должно быть больше, чтобы любви у меня было. Чтобы любви в меня поместилось Побольше. Uh, вот. А этот, вот как раз в скобочках хреблы здесь и замечает, а этот раб номер номера два, он uh, его любовь это привязанность, которая подразумевает битуль перед, перед объектом любви, uh, не такая, как из кашу злойки, из кашу Саев не как uh, привязанность абстрактного любящего. К, субъекту, к, 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 к любимому к, к объекту любви. Ше Батли и Ловли Маньях и и То есть вот раб два он бетулируется полностью, полностью подчиняется, полностью исчезает как бы перед в данном контексте перед возлюбленным. Лэшорс и Бехолмин и оставляет себя, отставляет себя в сторону полностью для того, чтобы служить всеми видами службы «бекол мин и шейрус а кол бешвили аоден То есть, чтобы все в его существовании было посвящено только господину. «Блищум кабола тоева, кабола стоева ласмикло худушно». Из этого он не приобретает ничего. Наверное, это в скрытой, во всяком случае, форме содержалось в довольно давних наших рассуждениях об этом рабе когда мы говорили о том, что он служит господину э, э, даже не за удовлетворение какое-то, даже не за э, любовь. ну как, Любить иногда бывает приятно. Да? Э, э, и, в принципе, там, ну, понятно, что он служит не за деньги, э, не за конфетки. Э, э, ну, хорошо, но у него может быть какая-то более тонкая но он может служить за ну скажем, за ощущение э, вот за само ощущение любви, то, что он любит, это уже для него награда. Или за ощущение значимости э, своей, вот своей духовного, своего духовного служения, может быть, он за это, за это любит. <свят> это является его мотивом. Это является тем, что побуждает его к служению, дак нет, вот мы там выше говорили, нет, он, он служит только ради удовлетворения, напоминаю пример про э, маму, которая открывает рот, когда кормит ребенка, э, вот он служит только, только ради удовлетворения господина, и сам он, вот здесь как ни парадоксально, это для взаимоотношения любви, он э, с, вот исчезает, он как, не обращает внимания на себя, отставляет себя в сторону. «Викмуй ну, хангуба вейдаши Напомню на всякий случай, что мы говорим, что мы это все говорим, для того, чтобы потом сказать «но тем не менее». То есть сейчас мы проясняем, какая у раба номер два, у него такая, насколько у него бескорыстная и э, подразумевающая его раба номер два битуль, любовь. Вот такая любовь, как говорится. и подобное этому в служении, которая исходит из ощущения гергешнавшой, которая исходит из его духовного ощущения, что он ощущает в очень высокой степени истинность поднятия, вознесенность бесконечного света. Он полностью битулируется, то есть, ну вот, фактически исчезает в данном контексте. То есть, перестает ощущать себя, отставляет себя в сторону полностью для того, чтобы служить Всевышнему всеми возможными способами. Кефи родца чтобы всю свою жизнь выстроить согласно высшей воле в ирак бишвильный ашлем рационные сборах только ради того чтобы осуществить сделать полный божественную волю влас изнахали Майла, чтобы было удовлетворение от его действий свыше вокова оно от и его намерение никак на него не обращено лиегилой эрьбы навший то есть он даже, даже, даже на то чтобы раскрывался ему свет какой-то, чтобы свет раскрывался в его душе. Только на то, чтобы выполнить высшую волю. И понятно, что это очень высокая ступень. Как с точки зрения ощущения божественности божественного ощущения, скажем так. В и также с точки зрения битуля, э, вот этой подчиненности, растворенности, там, отсутствия самости э, и отставления себя в сторону. В также с точки зрения самого, самой вот этой деятельности, я сейчас боюсь уже называть ее служением, потому что мы же только что объяснили, что служением она, оно не называется, тем не менее в этой деятельности, а выйдет от смыши к бихдейла, а сей снах и царихулу. То есть в том плане, в котором она направлена на доставление удовлетворения Творцу. То есть здесь он же, в общем, среди передовиков. То есть аволейны, ник разобьешимо, выйдет и как, Так вот, несмотря на все это, в вот, тот момент, когда мы и все-таки... Несмотря на все это, вот это это, это его деятельность, правильно я боялся, правильно я вовремя сообразил, что не надо Авыда переводить здесь как служение, Э, и эта его деятельность, она не называется служением, она не не, не, не называется в такой мере служением, как у первого раба. Ли есть киа и гибе хейфес поскольку его служение наполнено при всех вот этих оговорках. Оно наполнено желанием и страстью Шехофетсмеейт что Базе, что именно он, да, он битулирован там, и так далее. Это на самом деле сложный разговор, это можно по кругу ходить, чем мы занимаемся. В общем-то, наверное, все, все обратили внимание, что мы проговариваем э, в течение уже нескольких уроков мы проговариваем одну и ту же тему. Э, ну, вот, не знаю, мне кажется, что с пользой для себя. То есть не то, что мы повторяем одно и то же. Мы в, на каждом проговаривании мы куда-то двигаемся, сдвигаемся. Мы так по спирали движемся. Э-э, согласно марксистско-ленинской теории. Никто не будет помянуты. Так вот, мы... Куда-то сдвигаемся, но на самом деле проговорим одни, одну и ту же тему. И, и несмотря на но служение простого раба, хотя оно, и несмотря на это, оно но служение раба номер два, да, но несмотря на это. Вот так мы значит, это, это крутим, пытаясь найти в этом какой-то объем, да, прийти к какому-то такому вот э, объемному детальному глубокому представлению об этих вза- взаимоотношениях между этими типами служения так вот при, при всем при том что это служение раба номер два* оно там приводит его к битулю и его как будто бы нет но, но нету но кто хочет то служить вот в нем это построено на хэфис чукаши что он хочет очень заниматься этим служением. Он хочет заниматься служением молитвой. То есть он, он рвет у дела при всей своей битулированности. Он, там лошадь тоже подчинена ездоку, там, возничему. Но она, а ей нравится самой бежать тащить за собой телегу. Вот он, он хочет заниматься служением молитвы. И ему для того, чтобы заниматься служением молитвы, не нужно никакого изнурительного труда. Ну, вот как представ... как э, мы с вами занимаемся молитвой, давайте вспомним. Ну, надо, может быть, кто-то из тех, кто слушает эти уроки, он как раз раб номер два. И вот он с утра счастливый просыпается в 7 утра, чтобы, значит, улегшись где-нибудь там в час ночи, вскакивает весь в счастье, потому что наконец-то, наконец-то еще осталось подождать всего какие-нибудь там полтора часа и он уже будет молиться, и бежит в синагогу изо всех сил, окунается в святые воды Миквы, и потом, значит, вот весь в счастье вбегает в молильный зал. Ну, обычно это выглядит немного по-другому, и несмотря на то, что все мы, ну, стараемся, стремимся к тому, чтобы что-то ощущать в молитве, что-то, чтобы что-то с нами происходило в молитве. Но тем не менее, молитва все-таки это, если относиться, ну, можно относиться к ней несерьезно, как, наверное, многие ну, там, вот скажем, недостаточно не серьезно. Ну, тогда действительно молитва не проблема и не представляет собой тяжелого труда. Если относиться к ней серьезно, то то пытаться что-то такое, во что-то ее такое превратить в неформальное, действующее, э, куда-то сдвигающее тебя, заменяющее, вообще что-то меняющее, э, то тогда это для большинства людей все-таки труд тяжелый. А вот для него, для этого раба номер два, там нет никакого труда. Ему не надо себя изнурять, для того, чтобы себя впрячь в эту молитву не знаю, зачем ему изнурять, он сам рвется, он, он ощущает такой кайф в этом, что только его только держи, дай ему молиться, так он же... Это не та пословица, которая дает дураку Богу молиться. Так вот, «Эйн цолих и геоклор» не нуждается в молитве, не нуждается ни в каком из самоизнурении. Потому что вещей, которые бы его сдерживали, то есть, которые бы ему надо было преодолевать, их нету. Они, где эти вещи? И также он знает, напомню сразу, что он делает точно то же самое, что и все остальные. Ничего другого, на самом деле, просто не придумали. Всевышний создал этот мир, он достаточно ограниченный есть круг вещей, там, вот, относящихся к служению, которые вообще возможны по большому счету. Но вот, есть молитва, м- моли в молитве. Молитву должно с- сопровождать и То есть, размышление, о божественности, которая, в общем, и делает молитву живой. Делает молитву молитвой по существу, а не бессмысленным, вот этим вот механическим, вернее, не бессмысленным, плохо я сказал, э- механическим бормотанием. Так вот это вот самое размышление, вот это, наверное, самое сложное, когда человек пытается заставить себя, ну, в течение хотя бы там какого-то времени, не отвлекаясь, размышлять о божественности, для него, для этого раба номер два, и в этом нет проблемы никакой. То есть, это тоже не какая-то такая сверхъестественная вещь, до которой надо пытаться подпрыгнуть для него. Это для него, наоборот, естественная вещь. Кеодраба зеупнимиус хевцей верцейный в скобках рыбы отмечает. И опять, помните, мы на прошлом уроке с этим столкнулись, и на этой странице то же самое. Непонятно, где скобка заканчивается, где скобка началась, а завершение ее не видать. И если в прошлый раз, кстати, нас подперла другая открывающая скобка, то есть, нам стало понятно, что если скобка где-то закончилась, то до нее. то здесь я вообще не вижу открывающей скобки следующей. Только на следующей странице уже, где-то в принципе теоретически вот это вот заскобленное место, оно могло, может продолжаться вот до следующей страницы, и даже там на, на той странице продолжаться. Ну, Вряд ли это так на самом деле. Так вот в скобках Реба сообщает. Пока что мы точно знаем, что это скобки, потому что тут тут уж слишком мало времени прошло, чтобы она закрылась. Напротив того, это и внутренность его желания, это его глубокое глубокое желание и его воля. Хевцы и Беррицойны, Хевс и Родсон отличаются, напомню тем, что «хейфец» – это внутреннее желание, родствен это внешнее желание. И не, не становится тяжкая для него работа никаким образом, ни в какой мере, а «драбиху» напротив того, это, это работа – это то, к чему он рвется. И на самом деле, кстати, вот эта идея в голову мне пришла, ну, я ее отогнал гневно, потому что Рэбе же стал уже об этом говорить, но Рэбе на это отвечает, на, на, это, на эту идею. От, ну, что мне подумалось, а зачем ему размышление-то? Э-э, размышление – это такая, такой инструмент, у которого есть определенная функция. Размышление должно пробудить в нас любовь и страх. А, а ему-то зачем размышления? У него и так любовь любви и страха навалом. Ну, то есть может как-то запустить их слегка. А зачем ему длительное размышление? Ну, он говорит так же, что Саиный цори, за ему не нужно длительное размышление, клоу. Кии, я и в потому что у него вот это чувство к бесконечному свету, оно уже присутствует в нем. «Верена битуль ва аноха сац мой, им и и это битуль, и это отставление самого себя в сторону, им и и это вместе с тем, что это такое с, 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 сжатие души, это связано со сжатием души, и гин и бэвит, козэ эйнзэ кивус Для обычного человека, вот ощущение битуля, ощущение... Uh, ну, Утрата самого себя, отставление себя в сторону, когда, когда, человек, когда человеку приходится, вот мы говорим, там, наступить на горло собственной песни, пойти против своего, uh, против все, там, свои, своих собственных желаний, подавить в себе что-то. Это обычно связано с каким-то таким внутренним сжатием. Для этого раба это не, не представляет собой сжатие. Для него это радостная такая вещь. То есть, он то, что для обычного человека... Ну, в частности, для простого раба. Это было бы неприятным, было бы мучительным, было бы тяжким, изнурение, изнурением, как мы вот выше говорили. Для него это не представляет собой какой-то такой особой проблемы. Даже вот такого душевного сморщивания в этом нет. «Выдавка беевит пошут, аевит бео на абитле шилойгу кивуц и именно у простого раба, который служит Всевышнему э, с, вот, через ермо, из-под ерма, как мы скаламбурили, э, его битуль это вот такое вот сморщивание, такое вот сжатие душевное. Да Мишумзе, гамки Эйнбой, Симхой, по причине чего у него собственной радости и нет. ну когда мы сморщиваемся э, с, вот в, в, популярная популярная психология и соседние темы они там э, постоянно твердят о связи между позой и э, с, ну вот настроением скажем настроением эмоциями то есть если человек э, расправлен развернут раз рас, расширен как бы вот так вот свободен расслаблен то, ну, даже трудно ему бывает находиться в плохом настроении, и если он, находясь в плохом настроении, в каком-то там, в подавленном настроении, подавленный, от слова давить, да, сдавливать, он развернется, то это, возможно, повлияет на его настроение просто само изменение позы. И и наоборот, когда человек сдавлен, то ему свойственно состояние подавленности, да, ему легче даже если у него нет настроения, скажем, до этого, перейти в состояние подавности, когда он сгорблен, сключен, э, сжат, зажат, напряжен, то вот это вот э, в определенном смысле влечет за собой какие-то... Трудно человеку радоваться в таком вот положении, даже если есть причина для радости, а тем более, когда есть только обязанность радоваться, да? Служите Богу в радости. Эйн бой симхо. Так вот, у, у него, у этого простого раба, у него, для него этот битуль, этот отказ для себя, это такое внутреннее сжатие, которое является причиной того, что в нем нет радости. Да, драбы хум миху миху стомит наоборот, он все время напряжен, все время сжат. Элша, какие вот и шиках цорихлия сходит. Единственное, что он привык уже к этому. То есть вот такой вот подавленный, подавленный. Видите, получается, что у нас этот раб еще и депрессивный ко всему прочему. То есть ему настолько тяжко, что он вот такой живет в постоянной тяготе, будет придавлен плитой служения, вот этой бетонной. Так вот он находится в, такой, в таком постоянном сжатии и напряжении, но это, в общем, для него привычно. А у другого, вот, вот, рабом, рабом, номер два, рабом не переживается это, не переживается вот, вот, а у другого вот, 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 это вот, 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 это вот, вот, Свои, свои, себя самого, не по своей сути, атсмусы, не переживается, как кивут, не переживается, как сжатие. Мяхаша, но и скажу, снавшийся, не скажу, не скажу, и Почему? Потому что это не его волевой, скажем, или наоборот, противоречащий его воле, но по обязанности произведенное им с собой действие. То есть, он он так понимает, что Всевышнему нужно, чтобы чтобы он зажался, и он он зажимается. Так в данном случае это не не то, что он… У у первого раба это именно так. Первый раб взвалил на себя ермо, и он, придавленный этим ермом, вот вот он и живет. Uh, не вполне понимая целесообразности, то есть ну, вот, не испытывая кайф от этого сжатия, короче говоря. А второй раб, uh, он ощущает, uh, он не, не ощущает сжатия в битуле, в собственном. То, что он убирает себя, это само происходит как бы. Это прямое следствие, автоматическое следствие uh, того, что он привязан к господину, что он не скашер, не скашер в Сейвхуду. То есть, это происходит со стороны его душевной привязанности, к которой он привязался к, свету, к бесконечному свету. То есть, вот эта вот утрата себя, она для него не трагедия, не причина для депрессии, не утрата чего-то, ну, какое-то, не расстройство какое-то, не мучение, не, не естественное, неудобное, болезненное состояние, а наоборот, это, это его радость. Это его причина, его радости и доброго расположения сердца. И снимая возможный вопрос, Рэба продолжает. И не то, что радость его берется от битуля. В смысле, вот он радуется битулю. О, мянахосы. И радуется тому, что он себя отставляет в сторону. Вегам лой ша симхо гибис хулю. И не в том смысле, что эта радость, она находится в нем, в раскрытии. «Ким бэцэм? Бэцэм айнян кахл гушу симха симхавы тойглэф То есть, ну, по- понятные, понятные вопросы у нас мог, могли бы появиться. Так если, если его там нет, то кто же радуется, скажем? То есть, ну, какая-то дурацкая... Э, дурацкая... Когда-то я с, э, что-то такое в Твиттере там, писал насчет чемпионата по Битвулю. Э, ну, не, там, возможно, как обычно, почти никто ничего не понял. Ну, там, ну, вы не помню как, какой, какой текст был, какое в, э, какой текст был дословно, но что-то такое про чемпионат по Битвулю, в котором кто-то выигрывает. Э, чемпионат по Битвулю, понятно, что это аксиомарон э, такой, потому что ну как же, битвуль – это же отсутствие себя, отставление себя, какое же может быть соревнование в этой области. А я больше битвульный, чем ты. Есть, когда я пытаюсь доказать, что я более, там, лучше всех прыгаю, бегаю, там и, 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 и говорю, значит, и молюсь, то это, ну, какой-то бред какой-то, значит. Да, это значит, я себя, значит, я себя, вернее, когда я прыгаю и бегаю, это нормально. Вот даже Олимпийские игры устраивают. Когда я прыгаю и бегаю, я доказываю, что я крут. Значит, я доказываю свое существование. Я хочу доказать, что я вот такой вот я. А в области битуля, ну, или автоматически молитвы, скажем, какое же может быть соревнование, там я, наоборот, должен отсутствовать в этом. Ну, и понятно отсюда, что здесь вот, как, если я радуюсь по поводу того, я... В ужасной радости, потому что что я в битуле. Достиг битуля, я сегодня поставил рекорд по битулю, битуля, набил себе битуля килограмм на 15, и вот теперь я в жуткой радости по этому поводу, и хорошо мне от этого до невозможности. Понятно, что это звучит немного абсурдно. Так вот, Рэба оговаривает этот момент и говорит, не в том смысле, Он радуется, что вот это становится его радостью, что что он находится в радости. Он радуется не от битуля, не от того, что он себя отставляет в сторону. А он по своей природе, по существу своему находится в радости и добром расположении сердца. И этот битуль и отставление себя, они ему никак не мешают. Ему не мешают, а простому рабу, да, мешают. У простого раба, для простого раба вот это состояние, состояние устранения себя, оно его повергает в депрессию, скажем. Ну, там, я, знаю, наверное, слишком сильно, слишком смело. Можно ли это назвать депрессией, я там не знаю. Клиницисты пускай меня поправят. То есть, ну, 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 в общем, вот впадает в подавленное состояние. Для второго раба это не является проблемой. Век мой ойли слой то же самое, естественно, касается и ерма э, Торы, и ерма заповедей, то есть ему не надо себя принуждать изучать Тору, его знать, держи там, чтобы он слишком много Торы не, не выучил, или выполнять заповеди. Это для него никакой не ермо, кихофец губазэ, потому что он этого сам хочет. Бигдей ласей снаха опять же хочет не не за награду, не за, ну опять можно все это проговорить еще на полчаса, хочет исключительно для того, чтобы доставить удовольствие своему творцу. Вимкеин а выда мамашхулю и по этой причине это не служение совсем. «Вэгамэйныйшовит шо бемедрэйгос и И он, не находится постоянно, тема предыдущего урока, не, «не удерживается на одном уровне постоянно». «Увэйхрэши и зашинуем, Само собой разумеющимся образом происходит в его служении определенные изменения. и Эти изменения имеются в виду не всегда. Если бы это были изменения, это, если бы изменения были постоянным поднятием, да? то, наверное, проблем в, в таких изменениях не было бы. Нет, у него есть и провалы, скажем, у него есть и, пад... ну, по, наверное, падений у этого раба уже нету таких падений и падений, но спады, скажем, да, как у Мойши Рабейна, ну, вот мы в прошлый раз рыба отмечали, что и у Мойши Рабейна ну, такие были вот спады, не провалы, разумеется, но спады. А, так вот и зашинуем, чтобы что есть определенные изменения киев и из кашу стоит мадрига ахас почему на прошлом уроке объясняли потому что связь на которой все у него строится вот эта привязанность любовь они не могут находиться э, просто с точки зрения того как мир устроен как человек устроен не могут находиться на совершенно одной ступени вечно в эфо то есть иногда Uh, иногда в раскрытии находится эта привязанность, иногда она уходит в сокрытие. У Вавидоса Араии Ейшло и Гилу Иорбана, в служении, есть у него раскрытие света в душе, Им мих, миха, ли несмотря на то, что он uh, не пытается это сделать своей основной задачей, не пытается ради этого то есть он не за это служит естественно <говорит> микол моки марей мейр айрвагил и несмотря на это свет э, в его душе да светит освещает служение, освещает ему душу базе и он наслаждается этим шей санаха срухлий что он с э, доставляет удовлетворение своему Творцу, у той, в лой. И отсюда э, ему хорошо. У Мимейла, лой, кулавы, дешевый слой. Но здесь мы точно пошли на повторение. И само собой разумеющимся образом все виды служения, они, вернее, не все виды служения равны для него. Почему? Потому что не все они доставляют одинаковое удовлетворение вверху. К БМС потому что на самом деле и потому что и на самом деле э, не все что мы делаем доставляет одинаковое наслаждение всевышним Так мойши косуль моки махер бинен ванито иросхо ше шашо шашоти Шабитайнук, кама мадригес как написано в другом месте по поводу такого-то стиха, и я торой твоей насла... забавлялся, что наслажди в наслаждении Всевышним. Нашей деятельностью, нашим нашим служением, э, есть разные ступени. Поэтому для него те виды служения, те типы служения, скажем, или те сегменты служения, которые несут в себе большее наслаждение для Всевышнего, они для него, естественно, в большей степени э, желанные и э, э, ну, приоритетные будут, скажем, он будет стремиться именно ими заниматься к мой бам и в области возвышенных видов служения, как, например, в привлечении божественности вниз, в подобным этому. ешь база тайну В этом есть большее наслаждение тогда. У и мейлу ее и и само собой разумеющимся образом этот раб, он будет заниматься этими моментами служения в большей степени и так далее. Советный, и так на самом деле и должно быть. Им ли фомим лицо рехшо на геа вейдапшута, то есть, ну тоже обсуждали выше, а, бывает такое, действительно, да, иногда ради каких-то временных нужд, ради какого-то большого профита, не профита, вернее, это профит плохое слово, потому что так станет Казаться, что этот раб работает за какую-то выгоду. А, иногда такое бывает, что он должен заниматься и простым видом служения. Просто потому, что вот так вот, ну вот сейчас, сейчас, сейчас именно это необходимо. И из этого простого служения следует, опять же, высочайшее наслаждение свыше. А, ну, например, сразу приходит в голову пример, когда... Он напрашивается, собственно, когда в годы, в ранние годы советской власти предыдущие вот в попытке спасти ситуацию, в которой еврейский народ в России оказался, он на определенном этапе максимальный акцент, то есть ну, вот все силы он вовлекал. В, именно в деятельность по а, образованию, вот, по, вос, по образованию и воспитанию маленьких детей. На этом был сделан такой не, невероятный акцент, что практически ну, получалось так, что в общем, все остальное это прилага, прилага, прилагающееся к, к этому моменту. То есть вот, организация хедеров, ешив э, занятия самыми, э, вот, со самыми маленькими детьми, в том числе, вот, как-то пытаться э, и в той чудовищной ситуации растить э, евреев, соблюдающих Туру и Западе, попытаться каким-то образом э, поучаствовать в их воспитании так, чтобы они были спасены спасены от той опасности, которая над ними нависла. Э, И в этой ситуации исторической Ребе дал указание даже самым большим раввинам и Люди, людям, которые, с точки зрения своей способности, вроде бы, могли бы реализоваться гораздо более полно э, в решении каких-то более сложных задач. Вот известная история с э, Ичедермасмидом, э, таким выдающимся Машпи. Вот ну, Рэбе давал им указание заниматься с маленькими детьми. Заниматься маленькими детьми. Ну, а что с маленькими детьми? С маленькими детьми может любой заниматься, в общем-то. Ну, только надо обладать, естественно, какими-то ну, способностями педагогическими и человеческими так, ну, уметь работать с детьми такой довольно специфический навык э-э, но тем не менее любой может заниматься практически ну что вот такие, такими задачами которыми занимался и чадер ну ник- больше наверное никто не мог заниматься то есть а кто понимал так глубоко хасидус то есть и он наверное как выдающийся это все равно как какого-нибудь там профессора математики послать в совхоз картошку копать ну это такая растрата ресурса э, непонятная картошку любой может копать а вот математикой заниматься не любой так наверное этот профессор должен заниматься своим делом тем не менее вот, э, поскольку этого требовало время э, то что величайший мудрец занимался решением вот такой простой задачи это вызывало по всей видимости, какое-то невероятное удовлетворение у Верха. Может быть, даже своей вот этой парадоксальностью, своей, своей, своей несо- несообразностью. Как бы, э- то, что он взял и от- отставил. И в этом он отставил Ищедер Масмит, отставил себя в сторону. И принял указание Рэба к действию, э- занимаясь, в том числе, вещами, которые вроде не с его э- потенциалом, с его талантом и так далее. Э- так вот... Иногда этому рабу надо заниматься и простыми задачами, но опять же, когда Когда решение этих простых задач оно вызывает высочайшее удовлетворение свыше. А Рейва Эйвит Гамба тогда он занимается и простой работой, кикидайлой потому что кола Эйвидес, а филшей лифик потому что у него нет, ну, как у простого раба, естественно, у него нет никаких претензий по поводу того, что это, это мне не почину, это вот, а нет, если у меня, значит, я не буду позориться заниматься этим делом, то все, что необходимо господину, в нашем случае Всевышнему, все он готов, всему он готовы заниматься, конечно, просто он выбирает то, что господину нужнее, то, что господину интереснее, то, что господину приятней и старается этим в этой области действовать. Но если господину нужно, чтобы он там полывывал, да он полывывает. Бешвиля Нахасруа Базели Майла. Если ради доставления удовлетворения э, верху необходимо, чтобы он занялся какой-то простой работой, хорошо, он будет заниматься ей. Вейнзек мой, да, мой, да, Довидом их Хулю. И это не подобно, в скобочках рыба отмечает, это началось скобка, которая закончится с концом центральной части маймора. Я решил, что мы сегодня лучше с вами доучим этот маймор до конца. Все-таки, раз уж раз тут в основном повторение уже проговори, проговоренных моментов, то мы сейчас с вами, ну может, небольшой перерыв сделаем и доучим до конца этот маймор. Осталось всего ничего. Деквод... А, Uh, уточняет рыба в скобочках. И это не так, как, как король Давид, он сказал, и наклойся миэйт в смысле uh, от слова «каль». Uh, я стал легким, в смысле, ну, как опозорился. «Шезэу митсад шифлу сацмэй, шэго я эйнов это «О другом, мол». Не очень пойму, какой вопрос здесь решает Рэба, но сейчас сообразим, может быть. Это по той причине, что король Довид, он был опозоренный низок в глазах своих. Увейс, ну, помните, как мы все я, я червь, я не человек, я червь, я, я вообще кусок грязи, там, ну, вот что-то такого, такого рода. То есть его битвель выражался в таких вот, в таком, в подчеркивании собственного ничтожества в том числе. И не, не просто ничтожество, а вот как же это перевести-то, что он не взе, а слово безайон, позор, а, что он был в глазах своих позорен, как бы. И когда происходило раскрытие божественности, как, например, поднятие ношения Арона Коидыша. Гоя Нирза, Вишоф, Альбагеоис Рубейнов, он становился еще более опозоренный и ничтожен в своих глазах. Вз. Окмоявич, Шейни, Мециус, Клол. То есть король Давид это, вот, это как раб, который вообще для, для себя ничего не представляет совершенно, никаким Мециусом не обладает, ни с баттлерами, колацмусом или он а, теряет полностью собственную суть и так далее а анахас руах». вот это то есть мысли что, мы, что, мы, что, мы, что мы что мы оговорили понятно какой, на какой вопрос отвечает рэва то есть мы бы могли сказать а вон король давид то он а, значит, вот он про себя говорит я типа позорен рыба говорит так нет позорен это у него общий фон был такой если я правильно понимаю что здесь, что есть излагается а, а когда он занимался там, вот, перевозкой арона кодиша я так понимаю об этой истории речь идет то тогда тем более он становился еще более позорен в своих глазах и он вообще другой тип раба он не неверный раб Подобно там Иосифу или Мойше. Э, а он такой раб, который, вот, наверное, скорее простой раб. Да? Раб номер один, что ли. Э, возможно, рыба, возможно, здесь рыб это имеет в виду. Э, это тот раб, который вообще никаким ничем не обладает, он вообще его нет. То он, его практически нет совсем. Э, но тот раб, который э, просто готов заниматься любой работой посвященной удовлетворению господина вне зависимости от того работа это... то есть он готов заниматься любой работой желательно той которая доставит господину больше радости и больше удовлетворения вне зависимости от того эта работа почетна непочетная как она там сопрягается с его там заслугами и так далее. Мэпней и Майло, он занимается этим по причине ради удовольствия свыше обесвильзаки, да, илой и вот здесь он в данном случае, он не переживает это как позор или там какой-то вот что он типа, теряет, как что-то теряет там статусность какую-то, что-то в этом духе. Все. Закончили мы с вами центральную часть маймера. И сейчас давайте повторим э, вопросы, которые были, которые мы задали в начале маймера на первом уроке. И попытаемся исследовать и вот эту вот часть заключительную. Так, э, по поводу вопросов из первой части маймера. Э, это... Дворим, который Мойша говорил всему Израилю в пустыне. Это э, вещи, ну или там слова, дворим, понятно, означает и вещи, и слова, э, которые Мойша говорил всему Израилю. э, Вопросы, которые мы задали. Э, Мойша обращался э, ко всему народу, вот в в нашем разделе, здесь это недельная глава дворим, начало обращения Мойши, увещевания Мойши, к всего народа Израиля в степях Моава, вот мой Рабейна повторял с евреями Тору и начал с увещевания, проще говоря, с ругания на еврейский народ, ругал еврейский народ, увещевал, в смысле упрекал, упрекал, обращал их внимание на недопустимость там, определенных вещей и так далее, напоминал им различных там неправильных, некрасивых вещах, которые они совершили. Так вот, Мойша обращался ко всему народу только здесь и в том разделе, где посвященному ангель сбору евреев на исходе седьмого седьмого года. Как, в принципе, возможно, чтобы один человек обращался ко всему народу? Это первый вопрос. Почему Значит, мы там вот в первом уроке, мы, ну, мне мы что достаточно подробно говорили о том, что Мой Шарабейн свои увещевания, вот эти упреки, э, ругания, он э, вот так вот скрыто излагает. То есть там все буквально зашифровано там, в нескольких стихах, зашифровано то, что, о чё, то, то на что Мой Шарабейн хотел обратить внимание евреев и то, о чем он им хотел напомнить. Там. Золотом Тельце, там, каких-то других преступлениях. Да а почему он так вот скрытой намеками это все делает? На первый взгляд, ну, хорошо, мы могли бы сказать, а, наверное, Мойша рабейна просто очень а, деликатный человек, и он, еврея вообще ругать, еврея опасно. А, еврей все-таки сын самого Всевышнего, и так уж прямо и на него наезжать, там, и как-то в лобовую ругать-то страшновато, должно быть, тем более мой Робейну. И он просто из деликатности, он не хочет их ругать в открытой форме, ругает их намеками. А, так сказать нельзя, потому что, в общем, достаточно, достаточно недалеко от этого дальше по тексту, мой же рабыну таки ругает евреев прямым текстом. Да? Почему же он здесь намеками э, пользуется? И для того, чтобы разобраться в этом, мы начали рассуждать насчет э, вот этих рабов, раб 1, раб 2 и так далее. Возвращаемся в Маймор в этот, значит, в конец Маймара. И последний, вот этот абзац текста, последний, последний, последний раздел Маймера изучаем. Алпианал Ювен, в соответствии с тем, что мы сказали выше, становится понятно. Маши, Косов, Эйля, дворе Машер, Дибер, Мойшель, Кол, Исруэл. Это вещи, которые произнес, которые говорил Мойше всему еврейскому народу. Пируш. «Кол Ройл Гайну, кола Мадрэгеша бы Ройл. Что имеется в виду? Ну, понятное дело, что так же, как мы задавали вопросы, ну, в общем-то, не имея в, виду, не имея в виду так уж прямо простой смысл этих вещей, с точки зрения простого смысла, наверное, наверное этих вопросов и нет по существу. Как человек может один обращаться ко всему народу, не знаю, но вот как-то это Всевышний сделал так, чтобы... На самом деле, этот вопрос у меня появлялся многократно. Скажем, когда в последующих поколениях мудрецы, тоновим, скажем, мудрецы-составители Мишны, они обращались к тысячам учеников, которые их слушали, то там была система такая, такая оповещение, там были голосистые люди, которые повторяли за мудрецом, который ну, практически, наверное, очень часто был довольно человеком в возрасте и орать не, не приучен был там, не, у, не у всех мудрецов командирский голос должен быть. Так вот были люди с командирским голосом, которые э, ну, прокрикивали то, что мудрец там излагал. А, а как вот с Мой Шарабейн, Мой Шарабын, у него там собирался весь народ Израиля, несмотря на то, что Рыба, скажем, объясняет, что весь народ Израиля в обычной ситуации это был не весь народ Израиля, а те, кто хотел ходить на уроки к моей шарабине, вот они у меня собирают там было очень много народу, тем не менее и как он их всех, как он для всех озвучил. А тут вообще все собрались, действительно все, по простому смыслу. То есть были вызваны абсолютно все, и мой Шарабейн добился того, чтобы все собрались, чтобы потом, там это отдельно Раша объясняет с точки зрения простого смысла, чтобы потом не было разговоров вроде того, что вот вас мой Шарабейну вообще поставил на колени, там, значит, ругал, а вы, а вы ничего не ответили, мы там были, так мы бы ответили. Специального избежания Мойша Рабин, он собрал всех евреев, чтобы было некому, <смех> некому потом попрекать присутствующих. Так вот, как он, как он к ним обращался? Ну, наверное, может, ну как-то Всевышний сделал, как-то, неважно. У горы Синаю сделал Всевышний так, чтобы мой Рабина все слышали. Ну, и здесь как-то сделал. А, второй вопрос, а почему он их намеками, а потом открыто? Ну, вот здесь, почему? здесь, ему потребовалось, здесь почему-то ему потребовалось намеками, а дальше открыто. То есть, а, с точки зрения простого смысла, наверное, можно от этих вопросов уйти. Не буду утверждать, что это так, но это веро, вероятно. А, с точки зрения внутреннего смысла мы пытаемся на них ответить. Собственно, мы изучаем с вами маймер хасидизма, то есть, текст, который занимается внутренними смыслами, естественно, текста в Торы, скажем внутренними проблемами служения и внутренними, смы, внутренними смыслами э, текстов Торы. Так вот, э, в каком смысле? как предлагает Ребе объяснить может, вот эту фразу про то, что Мойша Рабын обращался ко всему еврейскому народу. Дибер Мойша Элкол Исроил. Э, смысл этого в том, что э, под Исроилем здесь подразумевается все типы еврейского народа, все ступени, которые в еврейский народ входит. А именно, совет ну Хина совет пошут хулю. То есть все типы, которые мы с вами перечисляли. Все типы евреев в служении. Как они в служении друг, друг с другом разница? А именно и простой раб, и непростой раб. Вот это раб один, раб два. и В чем заключается идея увещевания? Вот это и вот, ну вот в данном случае увещевание в самом таком, в возвышенном смысле имеется в виду. Вот того увещевания, которое Мойша обратил к евреям тогда. В чем его смысл? Точно так же, как, скажем, идея наказания. Вот у нас в Торе много говорится о наказаниях, в том числе физических наказаниях скажем, есть наказание поркой, есть наказание, я имею в виду сейчас наказание из письменной Торы, есть смертная казнь, смертные казни, даже несколько типов есть смертных казней, которые осуществляются руками Бездина, есть смерть от руки небес, который тоже человек может быть приговорен высшим судом. То есть много говорится о наказаниях. А в чем идея, ну и помимо этого есть, естественно, наказания, которые осуществляются не через суд, которые вроде казни от руки небес, только там более мягкие наказания, когда человек попадает в различные передряги, когда он переживает страдания, болезни, например, не дай бог, какие-то житейские неприятности случаются с ним, тоже наказания. То есть вот то, что мы называем злом, То, что мы называем «нам плохо», и так далее, навалятся на нас какие-то бедствия, это тоже какое-то, понятно, что откуда это берется, тоже не без участия небес. И мы относимся к этому как как к реакции на наши действия. Ну, там можно по-разному это все понимать, но в любом случае, вот, а в чем смысл наказания? Вот, мне неоднократно говорилось, что наказания, которые излагаются Торой, они совершенно, ну, то есть, ну, зачастую, скажем так, э, потому что, может быть, какой-нибудь справедливый правитель, может, он тоже так использует наказание, они не похожи на наказание, э, как они вот в человеческом сообществе э, принимаются человеческим судом, э, э, там, за человеческой договоренностью, скажем, зачастую. Ну, в, каждый народ, наверное, обладает каким-то своим кодексом, даже первобытные народы или там, дикие народы. Тоже у них есть какие-то правила поведения, в рамках которых, если один другого там обидел, то ему за это что-то, как-то, как-то его бьют там, не знаю, или расстреливают из лука. А тем более в цивилизованном обществе есть кодексы законов, которым народ следует. Вот эти, эти кодексы, они включают в себя, ну, наверное, всегда... Вряд ли есть какие-то исключения, включают в себя какие-то, вот, какие-то наказательные нормы. Эти наказания обычно сводятся к тому, что если ты что-то нарушаешь, то тебе, тебе причиняют боль, тебе причиняют какие-то неприятности. А то и расстреливают, ну, лишают жизни. И часто-часто ну, мы с вами, ну, в большинстве государств сейчас смертная казнь отменена наверное, я вообще статистику не знаю на самом деле, но по-моему по крайней крайней мере на на большей части площади земного шара наверное смертная казнь на сегодняшний день э, либо отменена, либо заморожена Э, почему? Ну потому что естественный вопрос возникает а кто-то наделил нас правом э, лишать человека жизни даже за самое большое преступление не мы давали эту жизнь и не нам его лишать этой жизни то есть если ну да закон должен как-то оберегать наверное граждан примерных граждан от нападок граждан каких-то таких вот непримерных охранять их собственность охранять их жизнь охранять их здоровье поэтому если кто-то пошел путем таким вот что он вредит окружающим с точки зрения текущего законодательства, то, наверное, он должен быть изолирован от общества. То есть мы охраняем себя, пытаемся оберегать себя, но убивать это... И вот нам на самом деле в отношении любого наказания можно примерно тот же вопрос задать. Ну хорошо, человек украл, э, и за это его, там, скажем, за это его бьют, э, заключают в тюрьму, заставляют там работать просто, ну, как просто для того, чтобы было неповадно, ну, наверное, да, действительно, чтобы ну, было неповадно, и чтобы он в следующий раз, если ему захочется своровать, то чтобы он задумался, стоит ли, а то ведь сейчас поймают, опять же бить будут, еще сильнее, чем в прошлый раз, и и потом не... не, ну, в общем, понятно. Но, в общем, это такая какая-то условность, которая никак... Это именно вот мы защищаем себя от этого бандита. Мы его наказываем, чтобы он ай-яй-яй, там, чтобы, он, чтобы он потом задумался. То есть, а лучше, лучше бы, конечно, его сразу убить, но ну, убивать вот нехорошо. А то и убиваем, да? А, так вот, с наказания в Торе, они имеют совершенно иную природу. Это наказания, которые направлены на исправление того изъяна который человек нанес себе и там, э, мирозданию скажем своим взаимоотношениям со всевышним э, своими же действиями наказания прописанные торой они позволяют ему исправить этот вред этот, вот, эту, эту проблему каким образом иногда через смерть Иногда его искуплением становится смерть, иногда его искуплением... Иногда единственным способом исправления является его уничтожение физическое. Иногда более мягкие какие-то средства. Но в любом случае всегда наказание, нет такого наказания ради просто наказания. Просто ты сделал плохо, мы тебя сейчас просто будем мучить, просто потому что ты сделал плохо, и теперь надо тебя помучить, чтобы тебе было плохо. То есть, это не, не месть, не отместка, как, ну, вот, не, не, не мучение, не, са, не проявление садизма со стороны там, небес, скажем, не дай бог. А это именно нечто, нацеленное на исправление. То же самое с руганием. Ну, вот, мне, знаете, как некоторые люди, им нравится ругаться. Вот они с, с, по своей природе заточены э, больше не, не под похвалу, а под ругань. Ну, скажем, вот я люблю покритиковать вообще все все подряд все что плохо лежит не до хлебом не корми дай чего покритиковать так как я последние годы последние много лет с этим как-то пытаюсь вяло бороться то я уже даже стал иногда хвалить кое за что но все равно такое вот покритиковать бы конечно было бы лучше есть определенный задор, и вот эта критика, она, там, ругание, вот мне что-то не нравится, я буду ругаться просто ради самого удовольствия поругаться. Ну, я преувеличиваю, конечно, немножко. А в чем смысл, на самом деле, вот этого Тейхоха, того, чем занимался мой шарабин в степях Муава, вот он обратился ко всему еврейскому народу и стал их ругать. Понятно, что это не просто желчный старик. Мойш Рабейну сел и стал изливать желчь на евреев, вот все не было как-то, все было не до того. А, разумеется, нет, это с, такой возвышенный духовный акт, который был призван а, пробудить в евреях, э, ну, или, если переводить дословный текст Маймера, лыгойцея заагову, а, вывести, вывести любовь из них ко Всевышнему. И также вот идею служения в целом, вывести ее из его, вернее, служения тогда, да, любовь и служение в целом, вывести из сокрытия в евреях в раскрытие в евреях. «Вышаях зэ гамбээвет наиман и это касая, и это актуально было так то есть, и вот мой рабын обращается абсолютно ко всем, включая вот этого верного раба. Мы с вами скажем, а верный раб, а чего из него, куда из него дальше-то вытаскивать служение и любовь? Это по простого раба там, с любовью проблемы, а у него-то чего? У него все наружу. Вот мы только что как раз э, битый час, очередной раз, кстати говоря, это уже не первый битый час, мы обсуждали то, как этот э, э, верный раб, как он сам рвется в бой и вообще его только держит, а то он всю Тору выучит, никому не оставит так вот это имело отношение это было актуально также и для верного раба лифи машин не избавили шиман ху почему а потому как раз таки в связи с тем что мы сказали потому что у верного раба у него своя проблема у него да в основном его только держи он так любит всевышнего что там... Рвется, сам рвется в бой, но дело в том, что у него бывают спады, в отличие от простого раба, у него бывают спады, и его любовь, она совершенно не всегда находится в раскрытии. У шайхта и и гейца акум михелам лыгилуй, и поэтому... Для него тоже актуальна Тайхоха, вот эта вот критика со стороны Мой но для того, чтобы вытащить его любовь из сокрытия в раскрытие. Кстати говоря, здесь я начинаю понимать смысл вопроса, который был поставлен в начале Маймера. Вообще, в начале маймера стоял вопрос по существу, получается, не в том, как Мой Шарабын технически обращался ко всему еврейскому народу, ведь не было мегафонов. Что-то в этом духе. А как он мог обращаться ко всему еврейскому народу с одной и той же критикой. Потому что, ну, знаете, как в этом анекдоте, когда там, при, пришли, там, семь человек пришли на утреннюю молитву, и меня не набирается, и все проспали, ни, ни, никто, больше никто не пришел. И Равин выходит на Биму и начинает их критиковать. И ну, начинает говорить о том, какие ужасные и вообще, что это за община, что же они не могут подняться утреннюю молитву, куда мы вообще, куда мир катится? И один из этих присутствующих, он ему говорит, ну, Рэбба, ну, на самом деле, мы же единственные, кто пришли. Ну, зачем, им-то, зачем им, им об этом говорить? Они-то пришли как раз, говорить наверное, надо тем, кто отсутствует. Так вот, так же и здесь. На первый взгляд, как мой Робейна мог с критикой одного и того же рода обращаться в том числе к вот этому рабу номер два? То есть, ну, рабы номер один, хорошо, про них вопросов нет, а с, ра, с, рабы номер два. А потому что у рабов номер два бывают спады. Почему у них бывают спады? Ну, слушайте предыдущие уроки по нашему меймеру. У миколшики дебеевед шаяк ты хохолы и видосы шиики дебео и хуру. И тем более в отношении, наверное, имеется в виду простого раба, для него это, конечно же, актуально, призвать его пробудить в нем вот эта устремленность к служению, чтобы оно было служение было таким, как должно. Ах, есть базе но в этом есть две, две ступени. Но в худу. В в самом этом увещевании есть э, два, две ступени, И эти две ступени выражаются в речи моей шарабейну, вот в, в том, что он в результате наговорил евреям за этот промежуток времени когда он, с ними, когда он их увещевал есть увещевание скрытое намеком вот и наказательное вот с которого все начинается и раскрытое когда он их ругал уже по полной программе то есть называя вещи своими именами инингукабер рамаз и идея такова как она приводится вот в таком комментаторе Назор Шибдевири Тыхохо Шалдериханистых Анбхинес Гвурис де Абу, что с уищивания Мойши Рабеину, которое вот происходило намеком, это э, увещивание, которые проистекали из такого аспекта, который называется Гвурис де Абу, Гвура как она в АЦ. Гвура из в мужском начале, Гвура из в Хохме укореняющиеся, «шалзены и мары нисторы с лашем Это те «гвурыз», о которых говорится, то есть те «гвурыз», из которых следует такая скрытость, э, ну, наверное, все немножко все-таки соблюдены в ладах, это «тейхохас анистер», да нистерес», «тейхоха Алдеры анистер», вот как он говорит, «нистар», «скрытая», да? А вот это гвурис, из которых привлекается то, о чем в другом месте в Торе говорится, а не сторисла Лыкейну, скрытая Богу Всесильному нашему, раскрытая нам и нашим детям, выполнять там, так далее. Скрытая Богу Всесильному нашему. Умивуэрб мокимахер, депеулошам берухню сгул и гейцезаагвам, амустерес, мегэлэмэлагилой, и приводится в другом, и объясняется в другом месте, что действия этих гвурис на духовном уровне – это выведение скрытой любви, которая скрыта в сердце каждого еврея, скрытой любви из сокрытия в раскрытие. Что это за скрытая любовь? На самом деле, самая высокая любовь, как мы знаем с вами, да, вот это заложенная в сердце каждого, в существе каждого еврея, устремленность ко Всевышнему. Это э, простая, как он здесь это называет, это простая воля, которая есть абсолютно в каждом и каждой из евреев. э, Единственное, что она содержится очень глубоко в евреи. И порой ее надо оттуда выковыривать, как-то выводить наружу. Так вот, э, эти гуры из Деаба, они выводят эту любовь наружу. «Поскольку сердце мое бодрствует», я, это цитата из песни песни, наверное, большинству знакомая. Я сплю, а сердце мое бодрствует. ки велиби По этой причине извлечь эту любовь, хоть она и очень глубоко, но вот для того, чтобы ее оттуда вытащить, для этого достаточно намека достаточно скрытого увещевания не надо орать значит потом про- проговаривать все все грехи и все все ужасы там значит все недостатки понятно что это в очень большой степени на сказание. то есть двор из даба да извлекают э, любовь э, типа не сторы лашем и но ту любовь которая как скрытая богу всесильному нашему э, извлекают ее но Почему, за счет чего? За счет такого же скрытого, как она, увещевания. За счет гвуры из даба, которые скрытые, которые вот шепотом, которые, ну шепотом это так, я, фантазия у меня разбушевалась, которая намеком и так далее. Достаточно просто намек. То есть, она извлекается словами Торы, которые говорят скрытым образом. Ну, как э, слова Торы говорят напрямую в нижних, а намекают верхние, сказали мудрецы. Э, то есть, вот скрытая Тора, тайная Тора, в чем ее, собственно, э, существо? Она раскрывает внутренние скрытые вещи, но делает это вот, не всегда очевидным образом. Скажем, по этой причине некоторые люди вот, боятся, что они изучая книги по кабале они там скажем сойдут с ума или что-нибудь с ними там у них разорвет голову на мелкие кусочки не бойтесь дети мои ничего у вас не разорвет и не разнесет во-первых глава у среднестатистической еврея достаточно твердая иногда она практически чуть больше чем целиком чуть меньше чем целиком состоит из каких-нибудь ценных пород дерева тоже такое бывает ничего не разнесет То есть, для того, чтобы разнесло, для этого надо хотя бы немножко понять то, что там в этих книгах содержится. Поэтому, если кому-то охота, то можно читать эти книги. Только единственное, что надо понимать, что что вряд ли что-то мы понимаем в том, что написано. Так вот, это это скрытый... Не обижайтесь, только что-то... Меня, очевидно, от большого объема сегодняшнего материала как-то меня тут стала разносить так вот это не про кого лично просто про то что о том что поверье в то что начитавшись кабалы мол можно утратить рассудок или что-то она может вот такое с человеком сделать это ну, такое это поверье оно поверье и есть потому что для того чтобы что-то в человеке изменилось в том числе в негативную сторону, для этого необходимо, чтобы подействовало что-то, необходимо, чтобы человек это съел, проглотил, переварил и усвоил, А так как тайная твора, она выражается в таких терминах и таким слогом, что понять там ничего абсолютно невозможно без без, без посторонней помощи. Вот так вот, просто прийти и понять. Uh, то, в общем, ничего страшного от этого произойти не может, ну, uh, такого рода, никаких сумасшествий и так далее. Uh, так вот, мы-то это к чему говорили, что это вот тайная Тора, слова Торы, которые говорят скрытым языком. А Вол гови из галуц пхинас наран ал алзе, но для того, чтобы привести к раскрытию аспектов нефешуахнышома, как они закрыты, скрыты в его душе, тоже вот божественные аспекты, души, уровни божественной души, которые тоже могут не находиться в форме раскрытой в существовании человека божественная душа, к сожалению, совершенно не всегда у нас находится в раскрытии, она скрывается животной душой, подавляется, даже вплоть до того, что изгоняется, уходит, изг... вынуждена уйти в изгнание из нас, если мы уж совсем запускаем ситуацию и Животной душе даем э, полную волю и полную власть и свободу э, так вот раскрыть аспекты нейфершорн шома в душе алзе худу. для этого необходимы слова Торы э, говорящие прямым языком которые вот слова раскрытой Торы ну в нашем, в нашем теперь мы будем называть это примером наверное э, в сюжете с мойширабей но это вот такие вот лобовые лобовая ругань лобовое увещевание критика такая уже когда вещи называют своими именами Это необходимо чтобы раскрыть раскрыть сами аспекты души которые которые на божественной души как они вот чтобы они раскрылись, стали очевидными существованиями еврея мой нейман пошут и также параллельно этому различия между верным рабом и простым рабом рабом 2, то бишь и рабом номер один нейман для верного раба достаточно слов торы как они говорят скрытым языком то есть внутренние торы шипол худу то есть вот эти вот эти слова торы они же скрытые увещевания, увещевания намеком у мышей рабы, но они уже достаточно для того, чтобы в нем э, пробудить, э, вот эту любовь вывести, там, с, все, все в нем изменить, пробудить его к служению. Увевеет Пош, вот Дивритай и Ралдерах, а для простого раба необходимы слова Торы, слова раскрытые Торы. Вз. они же раскрытые увещевания у мы рабейна взе уша мидхила омар и по этой причине э, мой шаррабей он нач, начал с увещеваний в форме намека за харках омар и хулю потом он стал говорить называть вещи своими именами там, развил это увещевание уже в, вот, в такой в полной в развернутой форме не намеком Напрямую и И в этом заключается смысл того, о чем сказано. Это вещи, которые говорил Мойша, обращаясь ко всему Израилю, Хайну Длихолу Мадреги, Шаби То есть он не ограничивался обращением к какой-то одной ступени, как к какому-то одному типу евреев, обращался ко всем типам евреев сразу. А именно как? К верному рабу также и к рабу простому.